0: Una idea muy orientada en nuestra mente hacia lo que yo puedo hacer hacia lo que yo creo que Puedo lograr para poder estar asegurar mi lugar en la eternidad con Dios y eso ha desvirtuado Muchas cosas de hecho ha desvirtuado el propósito como tal de la iglesia misma y vemos que hay una Forma tan sectaria es decir se ha Particionado en millones o miles de Ideologías en miles de formas de Pensamiento para poder realizar y Entender lo que conocemos como iglesia La iglesia no recibió de acuerdo a la Biblia de acuerdo al evangelio no Recibió el encargo de llenar recintos Nunca dijo Busquen la manera de juntar millones de personas y que se nombren de alguna manera y que se junten no nos recibimos el encargo como tal como para llenar templos o auditorios de personas religiosas o moralistas qué significa esto personas que crean que el único propósito es caminar de mejor manera, es decir ser mejores, tratar de hacer el bien. Y entonces ese es el objetivo. Definitivamente no es así. Dios nos encargó algo mucho más importante y Cristo nos dejó el ejemplo. Él nos dijo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso impacta mucho para lo que viene más adelante. Por tanto, id y hacer discípulos. Ese es nuestro encargo. Creemos, hemos tenido la idea de que es suficiente con que yo vaya a una iglesia, es suficiente con que yo me reúna. No, la pregunta importante y trascendental es ¿cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántas personas hemos influenciado lo suficiente para que el día de hoy ellos sean seguidores de Cristo? Ese es el propósito de la iglesia. Hacer discípulos de Jesucristo Imitadores de Dios Como hijos amados Cuando nosotros no hemos nacido de nuevo Ese encargo se vuelve Sin ningún tipo de peso e importancia Y vamos a buscarle una cantidad tremenda De justificantes para no hacerlo sí, Bueno, eso puede ser para todos Excepto para mí Con que yo llegue al cielo Ya estoy del otro lado ese pensamiento, esa descripción de pensamiento De una o de otra manera Están describiendo a alguien que no ha nacido de nuevo Es alguien que realmente no ha entendido Cuál es el llamado de un hijo de Dios Cuál es el propósito por el cual Nos tiene el Señor aquí en esta tierra Imitadores de Dios, dice el apóstol Pedro en su carta Como hijos amados Aquellos que le Amén, que busquen agradarle y eso significa obedecerle. Y sí, no estoy diciendo que esté mal ni que sea pecaminoso el reunirnos. No, pero la reunión congregacional, la iglesia, la reunión de iglesia es un resultado de lo que ha sucedido en el corazón. Y desafortunadamente... Como hemos estado habituados a perder de vista la Biblia, la Escritura, la Palabra de Dios Entonces hemos caído en hábitos como iglesia, como regenerados que confunden a muchos otros ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de contraste No hay un contraste entre la iglesia que realmente ha nacido de nuevo y la iglesia nominal Es decir aquellos que se puedan decir cristianos aunque no haya ni una sola evidencia de ellos Hemos creado una serie de ideas, no tienen ni idea de cuántas personas se acercan y me dicen Es que mi hijo es bueno, es que hace algún tiempo hizo una decisión por Cristo Y yo lo que les pregunto específicamente es ¿Cuál es el fruto de un nuevo nacimiento? ¿Cuál ha sido el fruto de que esa persona realmente ahora tiene una relación con Dios? Y cuando confrontamos las cosas de esta manera a la luz de la Biblia, muchos nos tachan de exagerados, de religiosos, de inmisericordios, de faltos de amor, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy a la luz de la Biblia nos vamos a dar cuenta que los que no tienen misericordia, los que no aprenden a amar, son los que no actúan de acuerdo al Evangelio a la Biblia. Dios nos llamó para que sí, formemos grupos que le llama iglesia, personas que caminamos juntos en esta tierra y que podamos tener esa mutualidad cristiana. ¿A qué le llamamos mutualidad cristiana? Todo lo que el Nuevo Testamento o la Biblia nos enseña acerca de unos con otros. Mutuo, exhortación, ánimo, oración, abrazo, beso. Eso eh, lo dice. Eh, en la Biblia, ¿eh? no crea que lo estoy inventando ahorita Es lo que expresa la Escritura Todo lo que la Escritura nos enseña respecto a eso El asunto no es solo estar juntos durante un momento y, e Inclusive eso es bueno Apoyarnos, disfrutar de la compañía Por supuesto que son elementos de alguien que ha nacido de nuevo Pero lo más importante del llamado es Mostrar la gloria de Dios No hay iglesia Si no hay personas que han nacido de nuevo ¿Y quién se encarga de eso? El Espíritu Santo No existe la posibilidad de que un ser humano Haga que otro ser humano nazca de nuevo Es obra del Espíritu Santo Tito capítulo 3 lo dice El Espíritu Santo es un lavamiento de la regeneración Entonces es obra del Espíritu Santo Pero Dios nos hace participar de esa obra del Espíritu Santo Dios nos enseña qué tenemos que hacer como sus hijos De forma personal y de forma colectiva como iglesia Esto es lo que el Señor nos permite participar y lo que Dios nos encarga es que prediquemos las buenas noticias de salvación de Jesucristo Con nuestra boca y con nuestro diario vivir Uno de los problemas más grandes de la iglesia al día de hoy que no estamos impactando al mundo Es que creemos que el evangelismo es suficiente con dar un folleto en la calle con que nosotros le digamos a alguien que creamos que está necesitado de Dios y le prediquemos el Evangelio. Hermano, el llamado es, ¿y, ¿y por qué podemos decir que así es el llamado? Porque el Evangelio está plasmado en toda la Biblia. Hemos creído que el Evangelio es precisamente eso, llevar a alguien a Cristo, es predicarle algo de tal manera que esa persona pueda estar convencida que necesita a Dios. Y que entonces puede recibirlo y vivir ahora para Él. No, el Evangelio está plasmado en todo lo que la Biblia nos enseña. Por eso lo puedo afirmar así. Dios nos llamó a predicar con nuestra boca y con nuestro diario vivir. Ahora lo importante es que nosotros se vuelve indispensable que nosotros conozcamos el mensaje. Que lo valoremos y esto es posible comprendiendo la gloria del evangelio Así titulado el día de hoy este tema la gloria del evangelio Y vamos a Romanos capítulo 3 versículo 9 Que en esta porción la Biblia va a hablar a nuestros corazones Capítulo 3 versículo 9 de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma Y lo conocemos como romanos esta carta, carta a los romanos Dice así Romanos 3.9 ¿Qué pues? Somos nosotros mejores que ellos ¿Quiénes son ellos? Judíos y gentiles Nosotros somos los judíos, Pablo era judío y mejores que ellos, si tú lees el contexto, ¿verdad? léalo en su casa, pueda leer capítulo 1, 2 y de Romanos y hasta el versículo 8. Pablo está exponiendo precisamente la posición de culpa, la posición de pecado de todos los seres humanos, lo dice desde el capítulo 1. Y en esa mentalidad en la que el judío pensaba que por su propia estirpe, es decir, por su propia... Etnia por haber nacido de linaje de Abraham, eso ya le daba categoría de poder llegar al cielo. Y entonces Pablo les dice Entonces, somos mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y luego Pablo toma. Hace referencia, muy probablemente si lo ves en tu Biblia hay, Aquí comienza a verse letras inclinadas ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Pablo es haciendo referencia A textos del Antiguo Testamento Es decir, Pablo va a asegurarle Tanto a la mente judía religiosa Como al gentil pagano Que esto es una realidad Y si tú comienzas a leer esto empieza a tener como unas contradicciones en la forma habitual en la que la filosofía de esta sociedad nos ha establecido verdades. Es decir, Pablo comienza a decir, no hay justo ni a un uno, y luego va a describir por qué no hay justo ni a un uno. Versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, a ¡Ah, caray. Eso comienza a estar un poco fuerte el asunto ¿Cómo que inútiles? Nos está ofendiendo porque esto en, en nuestro lenguaje coloquial Se vuelve como ofensivo, inútiles No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan Veneno de áspides hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuraron para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz No hay temor de Dios delante de sus ojos Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado le voy a suplicar que cierre sus ojos Padre te rogamos que en este día Nos des la oportunidad de escuchar tu voz Nos des la gracia, la misericordia tuya se manifieste Para que nosotros escuchemos tu palabra La entendamos, baje a nuestro corazón Señor Comprendamos el mensaje Nos pueda mostrar Señor la realidad de nuestra naturaleza Que tu gracia se manifieste en aquellos que no han nacido de nuevo y que Dios el día de hoy tu poder creador Cambie su naturaleza para que el evangelio tenga Señor Accesibilidad a su mente, a su corazón Y el día de hoy puedan ellos certificar que somos hijos de tuyos Señor para los que hoy podemos estar como dormidos Padre que el día de hoy escuchemos esta palabra y seamos despertados que realmente podamos darnos cuenta que el llamado que tú nos has hecho a ser discípulos No se ha cumplido por muchas razones Cualquiera de ellas que el día de hoy pueda ser vencer a nuestro corazón Nos lleva a un verdadero arrepentimiento Y que el propósito por el cual tú nos llamaste se cumpla Darte la gloria a ti, la honra a ti Y mostrar en esta tierra quién eres tú a través de lo que vas a hacer en nuestras vidas a través de que cada día seamos más como Cristo Te pedimos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús Y la iglesia decimos amén Es muy importante que nosotros comprendamos Lo que en este contexto la Biblia Esta carta a los romanos nos está explicando Porque cuando nosotros Menospreciamos el Evangelio Menospreciamos el llamado de Dios a compartir el evangelio a otras personas Cuando lo hemos menospreciado en el sentido que no nos ocupamos de mostrar qué es lo que la Biblia dice, sino hacemos nuestro propio evangelio Le decimos a la gente lo que nosotros creemos que puede hacer Que ellos se acerquen a Dios Hermano, eso es algo lleno de mucho orgullo porque estamos dándole más valor a nuestras ideas Que a la palabra de Dios, a la Biblia misma La Escritura habla de sí misma como el poder que tiene Pablo lo dijo ya en el primer capítulo El Evangelio es poder de Dios Puedes imaginarte lo que eso significa lo que, lo que eso O puedes pensar o entender lo que eso significa Ese Dios creador del universo ¿Te has maravillado de lo que existe? ¿Has volteado al cielo algún día y decir Wow Yo me acuerdo la primera vez que me pidieron en, la, en secundarios en la, en la iglesia donde yo asistía se llamaba secundarios o sea, Adolescentes y me pidieron que diera el primer devocional Y yo comencé a explicarles lo que significaba el eh, Samo 24 Como lo entendía en ese momento y Yo les decía ¿Te has puesto a pensar quién eres tú? En tu casa o sea, en Tu casa El lugar que ocupas, el espacio que ocupas Ahora tu casa en tu, en tu cuadra Y tu cuadra En tu colonia Y tu colonia En tu alcaldía Y tu alcaldía En tu ciudad Y tu ciudad en tu estado Y tu estado en tu país Y tu país en tu continente ¿Te das cuenta cómo nos vamos haciendo como chiquitos y tu continente en el mundo y el mundo en el sistema planetario y el sistema planetario en la galaxia?
1: No, hombre, somos una pulga.
0: ¿Qué ha sido en todo el universo, en toda la creación? Bueno, todo el universo que nos sorprende tanto porque eso no deja de sorprender. Eh, romanos uno lo dice, ¿verdad? La gente se sorprende de la creación, pero no agradece a Dios por la creación. Es impresionante todo el universo. Y el poder que se manifestó para crear todo esto de forma tan perfecta. Admirar todo eso. Bueno, pues ese poder creador es el que se manifiesta. Cuando alguien nace de nuevo Se requiere eso Para nosotros valorar Muchas veces tenemos que hacer ese tipo de análisis Valorar lo que existe en todo el universo Y el poder que se manifestó Tenemos que pensar en eso Poder hacer un contraste entre Que a veces yo me siento tan grande y tan importante Pero que dentro del universo digo Ah caray Qué impresionante grande eso, un contraste semejante es lo que está haciendo Pablo aquí en Romanos 3 Porque nos está exponiendo que esa buena noticia de salvación, ese evangelio requiere que nuestra mente entienda Y pueda reconocer lo terrible de nuestra situación delante de Dios, nuestra situación judicial porque está hablando de términos legales, si te das cuenta. Está hablando de ley, está hablando de castigo, está hablando de la condenación que alguien tiene debido a esa posición delante de la justicia de Dios. No hay un ser humano que pueda presentarse del Dios, delante del Dios perfecto, santo y justo. ¿Por qué nos afanamos? Como humanidad En creer que Dios va a bajar Su nivel de justicia Porque nosotros somos sinceros ¿O ¿No has escuchado ese tipo de propuestas? No es que yo le pedí perdón a Dios Y de verdad, de verdad Con todo mi corazón Y yo se lo pedí Con toda sinceridad Si tú te das cuenta lo que vamos a Examina lo que vamos a ver más adelante Y nunca se nos refiere Al acto de solicitar Perdón a Dios Ese no es el asunto Con el cual nosotros vamos a A tener a arreglar a Dios a Arreglarnos con Dios A reconciliarnos con Dios Lo que nos está mostrando La Biblia, el número uno Es que nadie puede presentarse Delante de Dios perfecto, santo Y justo con un mínimo de impiedad en Habacuc 1.13 lo explica el profeta de esta manera muy limpio eres de ojos para ver el mal. Entonces, qué nos está qué tenemos que entender nosotros que de ninguna manera que no hay ningún tipo de posibilidad que la naturaleza perfecta y absoluta de santidad y de justicia y de rectitud de Dios puede siquiera mirar, como dice el profeta, tener comunión con algo pecaminoso o impío. Esto es trascendental, porque estamos en un mundo que nos está impulsando, empujando filosóficamente a pensar que... Todos los esfuerzos que un ser humano pueda hacer, no importa el camino que siga Todos los esfuerzos, cualquier tipo de esfuerzo van a hacer que Dios lo considere Para que se reconcilie con él y pueda estar con él por toda la eternidad Pero la terrible noticia es que esa es una mentira que viene del infierno y que se adecúa a ese pensamiento de inconverso, inconverso, esa condición de condición caída de pecado Y entonces por eso Pablo da esta explicación tan detallada En principio yo tengo que saber quién es Dios y cómo es Dios Y que de acuerdo a esa condición yo tengo que mirarme a mí por eso dice Pablo ¿qué pues diré, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y entidades que todos están bajo pecado. Ahora déjame explicarte qué significa eso. Como está escrito no hay justo ni a un uno. Entonces hay una afirmación divina categórica. Dios no negocia su pureza. Dios no negocia su justicia perfecta. El moralismo que es el esfuerzo humano por tratar de portarse mejor Que pretende convencer a Dios de que está haciendo algo bueno De que está haciendo algo aceptable a Dios Y que eso nos coloca en que Dios entonces me va a aceptar Entonces yo estoy queriendo hacerle manita de puerco a Dios Y le estoy diciendo bueno pues sí tengo dos, tres pecadillos por ahí verdad Pero bueno pues considéralo es como pedirle a un pez, hermano, o sea, es como, eh, quiero que te imagines, esta es la naturaleza santa y justa, perfecta de Dios. Esa es su naturaleza. Y, nos, y queremos que Él modifique su naturaleza y se adapte a nuestros propios parámetros de justicia. Es como pedirle a un pez que sobreviva fuera del agua, ¿me explico? ¿Por qué un pez no puede sobrevivir fuera del agua? ¿O por qué tú y yo si nos echamos al agua Tampoco vamos a sobrevivir más de dos o tres minutos Lo más que aguantes tu, tu área o cinco no sé cuánto ¿Por qué eso no es posible? Porque no es tu naturaleza Porque el pez tiene una naturaleza Tiene branquias que solamente sobrevive ahí Y, y cambiar de su naturaleza Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios ¡Cambia tu naturaleza! Yo pequé, pero perdóname ¿no? Dios te dice que no es el asunto De lo que tú quieras o desees Dios nos comienza a explicar contundentemente que es un engaño terrible de la carne El hombre caído cuando dice Pablo no hay justo ni a un uno Está diciendo el hombre caído una vez que caímos en pecado Hay algo una afectación terrible pero no es solo una enfermedad En Efesios 2 lo refiere a qué, a la muerte Muertos por el pecado y lo que está explicando pa, Pablo aquí es que vamos a darnos cuenta, la descripción es que estamos radicalmente corrompidos por el pecado De raíz lo que surge de aquí todo va a ser pecado, mira lo que dice no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios ¡Uy! Y ahí viene el conflicto filosófico con nuestra sociedad de hoy ¿Quién busca a Dios? ¿Cómo es eso? Hay un montón de gente que busca a Dios Hay un montón de gente que quiere estar con Dios por la eternidad Pastor hay algo que no está bien aquí No tendríamos que buscar A lo mejor se equivocó
1: Reina Valera
0: ¿Qué quiso decir Dios con esto? Porque yo sí veo que hay gente que busca a Dios. Hermano, si la gente buscara a Dios, le interesaría que Dios dice. El simple concepto de Dios habla
1: de señorío.
0: El hombre caído está afectado de tal manera que nos autoengañamos. Si Dios fuera realmente un deseo de su corazón de buscar a Dios, entonces el interés sería que le agrada a Dios. ¿Qué Dios dice al respecto? Y cuando nosotros examinamos ese tipo de ideas y filosofías en las motivaciones por las cuales la gente busca a Dios, aparentemente es que realmente no, no están buscando a Dios, están buscando los beneficios de Dios. Una persona que ha nacido de nuevo, vamos a ver más adelante al paso de estos estudios, nos vamos a dar cuenta que la evidencia que la, la Biblia explica en relación a alguien que ha nacido de nuevo no es alguien que solamente quiere llegar al cielo. Si una persona que... Tiene un interés, un deseo, un amor por Dios Y eso es lo que lo lleva a una transformación Con la ayuda del Espíritu Santo Eso es lo que lo lleva a una vida de santidad Por eso las evidencias de una, alguien que ha nacido nuevo son claras Porque la Biblia nos comienza a enseñar eso la realidad es que la gente, las religiones buscan el beneficio personal de Dios Es decir que, que de qué manera Dios me puede a mí beneficiar De qué manera Dios puedo usar a Dios para que yo no eh, Sé que soy pecador y que mereceré el infierno Ahora de qué manera Dios me puede hacer que no llegue a eso ¿Quién está en el centro? ¿Quién es el beneficiado específicamente o lo que se busca de beneficio? Yo estoy en el centro, Dios es un accesorio, yo soy el importante, Dios no lo es. Esa es la realidad y la realidad se mira en qué, en, los, en lo como yo vivo, en los hechos que yo vivo. Sigue diciendo el versículo 12, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, otro problema. Haz Otra golpe No ¿No hay quien haga lo bueno Que el alturismo No es bueno Que esas personas Que van y dan Y dan dinero Para que se hagan orfanatorios Eso no es bueno La realidad Es que No lo es Porque volvemos Al mismo punto ¿Cuáles son las motivaciones? Dice Isaías 43 que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios Entonces cuando yo digo voy a hacer una inversión de todo el dinero que tengo De tanto que he ganado y lo voy a hacer una inversión para beneficiar a los niñitos, porque yo no quiero que los niñitos sufran. ¿Cuál es mi motivación? Yo quiero sentirme bien. Wow, esto es impresionante, porque lo estamos hablando tal vez si tú te marcas una línea, estamos hablando en la condición de inconversos. Pero eso es muy bueno que lo sepamos como hijos de Dios, porque muchas veces esa es nuestra tendencia aun cuando estamos regenerados. Dios quiere que nosotros vayamos cada día a estar examinando nuestras motivaciones Porque eso es fundamental para entender lo que realmente está pasando en nuestro corazón Si nosotros nos quedamos con la idea de que no el hombre sí es bueno ¿Qué nos están imponiendo? ¿Qué nos enseñan en las escuelas? El humanismo está basado en eso, el hombre es bueno Oye pero ve ese multihomicida bueno si tú le buscas, le buscas allá Le vas a sacar algo bueno Y es que esa persona fue dañada por el ambiente Esa persona no tuvo oportunidad de educación Empezamos a buscar justificantes para eso Y yo le preguntaría ¿Y quién le enseña a un bebé a desobedecer? Examina tu propia vida Cuántos de los pecados que tú tienes Alguien te dijo, haz eso No hubo necesidad Porque ya lo traemos dentro eso es lo que está siendo evidente aquí Pero eso choca Eso choca con nuestra experiencia Nos cuesta trabajo Y entonces nos estamos enfocando todo el tiempo A estar buscando razones para Mira una de las causas que estamos viviendo En este mundo de la ansiedad es precisamente eso, que no hemos muerto al señorío, a nuestro propio señorío, por ceder el señorío a Dios. Estoy buscando razones para. Quiero buscar una razón por qué me siento así. Quiero tener esa razón por la cual no tengo una solución de esto, no tengo una explicación de esto otro. Y comenzamos a ciclarnos en, en un desgaste impresionante de eso. Dios nos está diciendo la respuesta. Escucha mi voz Es una realidad eso que quiero que te puedas dar cuenta Abre tus ojos Sepulcro abierto es su garganta Con su lengua engañan Veneno de los hay debajo de sus labios Su boca está llena de maldición y de amargura Sus pies se apresuran para derramar sangre Quebranto y desventura hay en sus caminos Y no conocieron camino de paz Y aquí lo que es trascendental Versículo 18 no hay temor de Dios delante de sus ojos. Porque una persona a, los, a, la, a nivel de justicia nuestro parece ser buena? Parecería que es justa. Precisamente por esto. Porque no hay temor de Dios en nuestras propias vidas. ¿Qué significa eso? Yo no estoy consciente de lo que Dios dice y de lo que Dios establece. Porque si yo hago algo que parece bueno Y eso no está implicando llevarle la gloria a Dios ¿Qué significa eso? Que sean mostradas las virtudes de Dios en lo que yo estoy haciendo Entonces yo ahí ya soy un ladrón porque le estoy robando la gloria a Dios En el momento que yo hago algo en función de mis propios preceptos Para que algo terrenal reciba gloria y no sea mi enfoque la gloria de Dios Entonces yo ya perdí el sentido de mi existencia Y yo ya ahí soy un ladrón Eso es pecado Por eso dice Hebreos capítulo 11 versículo 6 Sin fe es imposible agradar a Dios Cada vez que yo hago cosas Que no están en mi corazón La búsqueda de agradar a Dios Estoy pecando porque también dicen romanos que verdad lo que no es por fe es pecado Cuando nosotros analizamos las cosas así ya nos vamos, es mucho más fácil que nos demos de cuenta de esa corrupción que hay en el hombre que el hombre está buscando su propia gloria. ¿Qué les decía a los judíos? Esto es impresionante. Porque esos judíos que parecía que estaban haciendo la ley. Cumpliendo la ley. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes están buscando nada más justificarse unos a otros. ¿Por qué? Porque se están halagando unos a otros. Sin que les importe. ¿Qué dice Dios al respecto? La humanidad es pecadora por naturaleza. Y lo único que puede producir es pecado Versículo 19 dice Pero sabemos que todo lo que la ley dice Lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios Dios nos dio una ley Y tú puedes decir Bueno pues es que yo nunca he leído el Pentateuco Bueno Romanos 2 nos aclara Que esa ley no tan solo la puso escrita en, el, en Sinaí Moisés, sino también La puso en el corazón Y hay una conciencia Esa es nuestra naturaleza Que está acusándote Todo el mundo Sabe, o tú alguien Alguna vez, alguien te dio Un golpe, te dio una cachetada Te dio un pellizco Y, le, y te dolió y le dijiste Ay muchas gracias Otra Otra, dame otro dame. No verdad Cada vez que alguien Te daña, cada vez Que alguien te roba, te sientes Afectado por eso Tú sabes perfectamente Que eso es malo ¿Por qué? ¿El ambiente Te lo dijo? No Hay una ley Que te puso Dentro de tu corazón, nos puso Dios Dentro de tu corazón nos hace distinguir lo bueno De lo malo Y esa ley Nos dice también Todos estamos Bajo el juicio de Dios, Dios es El creador Del universo, amén Y eso Lo coloca como Señor Y dueño de todo Él legisla El universo Quieres tener una comprobación por esa, tira una cosa hay una ley de gravedad Esa cosa todas las veces que la tires Se va a caer Leyes de gravedad Leyes termodinámicas Leyes que rigen todo el universo Por más que le digas Yo no quiero que el mundo, que esta tierra se mueva Lo voy a frenar Hazle como quieras Todo está regido por las leyes de Dios Físicas, químicas y morales Dios nos dictamina qué es lo bueno y qué es lo malo Él es el legislador del universo Y Él también es el juez justo Y aquí es donde viene la terrible noticia Aquí es donde vamos a colocar una tela de terciopelo negra Para poder después ver la gloria del Evangelio Apocalipsis 20.11 ¿Quiénes dijimos, de acuerdo a Romanos capítulo 3, 19, que estamos bajo el juicio de Dios? Todos. Voltea con tu hermano que está ahí, tú también. ¿eh? Mala noticia. Ahora, ¿cómo es ese juicio de Dios? La Biblia lo describe. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él. De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos Si tú lees el contexto de Apocalipsis Estos muertos ya no son los que murieron físicamente Sino los que murieron espiritualmente Y después murieron físicamente Muertos espirituales Grandes y pequeños De pie ante Dios Esto es trascendental en la narración de Juan De pie ante Dios Hay dos posiciones que puedes tener Delante de la presencia de Dios De pie O inclinado
1: ¿Se entiende? De pie ¿Qué significa? Orgulloso, retador Sin rendición Dura serviz Esto Recto
0: Sin doblarse Sin doblegarse De pie ante Dios Y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas en los libros Según sus obras Otro punto importante Estos fueron juzgados Según sus obras Juicio no creía, pero hoy es una clase de, de, de leyes, de términos legales, ¿te das cuenta? Según sus obras, cuando tú vas delante de un juez, ¿para qué te presentas delante de un juez? ¿Qué dice el juez? A ver qué pasó, no, pues es que este me, me dañó, ¿qué hizo? Sus obras y el mar entregó los muertos que había en él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte segunda Escucha el versículo 15 Porque el versículo 15 es la relación con Romanos 3.19 que acabamos de leer ¿Qué dijimos? ¿Quiénes están bajo el, bajo el qué? Juicio de Dios Este es el juicio de Dios y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes dijimos que merecen este juicio? No hay un solo hombre que no merezca este juicio. Esta es la condenación eterna. Este es el justo pago que tú y yo deberíamos de recibir... Por nuestro pecado. ¿Estamos? ¿Me hacen un like así? ¿Está como se compren? ¿Entendimos? Y entonces, bajo este contexto bíblico, regresamos al versículo 20 de Romanos 3. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será... ¡Ay, aquí viene el punto! Y de entendimiento ya comenzamos, a, empiezan a caer cada cosa en su lugar. Por las leyes, las obras de ningún hombre será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, si yo quiero portarme bien y yo voy corriendo, Dios, ¿qué tengo que hacer para, para ser justo? Y Dios te dice, cumple todos mis mandamientos. Ok, voy ahí, ¿verdad? Y de entrada, ya, no, ya me, lo que me estoy dando cuenta realmente de eso que es, que no los he cumplido y que por lo tanto, aunque me esfuerce mucho, jamás los voy a poder cumplir a la perfección. Porque ¿cómo debe de ser la justicia? Perfecto, absoluta, total. Y entonces... Esto nos coloca, este es el más El golpe más terrible Para el religioso El golpe más terrible para el legalista El golpe más terrible para el moralista Te Está diciendo de nada sirve Cuando viene Una confrontación Que viene del Espíritu Santo Hacia nuestras vidas En relación a nuestro pecado Nunca la respuesta Va a ser ya me voy a portar bien Porque Dios no nos está diciendo tú te puedes portar bien, te está diciendo por medio de la ley es el conocimiento de Él. Y como somos pecadores, merecíamos que la muerte eterna, condenación eterna, lago de fuego. Eso, hermano, es una terrible noticia. Es la peor noticia que alguien pueda saber. Es la peor noticia que tú pudiste recibir el día de hoy. Pero es una realidad. Si tú antes de este día no habías tenido una somada y habías sentido así esos leguas de fuego del lago, e imaginarte qué será estar ahí sin ni una sola oportunidad de salir. ¿Qué será ahí a estar en un sufrimiento eterno? Entonces no habías entendido lo que es la salvación Porque de ese sufrimiento De esa soledad De eso Es lo que Dios Quiere
1: rescatarnos Ahora era justo o injusto Justo
0: Que tú y yo estuviéramos allí. Era totalmente justo, eso merecemos por nuestras obras. Versículo 21 y aquí empieza a salir la luz. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir Dios no puede como dijimos hace un momento negociar su justicia. Él no puede dejar de ser justo testificada por la ley y por los profetas. Ahí está. Todos los requerimientos. No se trata de llegar con negociar a Dios. Bueno, Señor, trata de comerciar. Bueno, ok. No recuerdo cuántos mandamientos. Creo que son como 600. Alguien los contó. Eso, amén. 613 dice el hermano. ¿Le creemos? Yo no los voy a contar, así que le creemos. 613 mandamientos. Ok, Señor. Hijo, la neta, la neta, Señor Si cumpliese 300 ¿Cuánto es la mitad? 320
1: ¿Me llevas al cielo?
0: Y yo voy mmm, Déjame pensarlo, Gerardo A ver 320 Pues es más que la mitad Yo creo que con eso Chances, sí, te doy el acceso ¿Por qué no eso no es posible? Porque no es una cuestión de nosotros Es una cuestión de su inmutabilidad De que Él no puede cambiar Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos Es que su justicia absoluta No tiene punto en el que nosotros podamos convencerlo de algo diferente La ley está dada No te voy a preguntar si te parece y luego sigue diciendo el siglo 22, la justicia de Dios, pero ahora no por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que no lo vamos a poder cumplir. Que somos culpables de eso y que qué? Merecemos, estamos en condenación. Pero hay otra alternativa de Dios. La justicia de Dios, es decir, Dios no va a negociar eso por medio de la fe. En Jesucristo para todos los que creen en Él Y nuevamente regresa porque no hay diferencia Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios En esa condición solo hay una alternativa Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención que es en Cristo Jesús Entonces Dios es justo Y si todos los seres humanos terminaríamos en el infierno Dios seguiría siendo justo Ahora Dios da una alternativa al respecto Dios quiere que algunos Porque eso está determinado en lo que acabamos de leer Y en lo que está hablando Algunos de esos que merecíamos justamente ese infierno Ahora Dios quiere que no terminemos ahí Salvación, rescate Pero Dios es justo Dios no Negocia su justicia Ahora qué tiene, que qué puede Suceder, dice Hay algo que se manifiesta A ti Gratuitamente Por su gracia Es decir, hay algo que dentro De toda esa justicia Y toda esa santidad También existe, que es la gracia de Dios La gracia de Dios Dice pero No puede decir Dios Ok eres pecador Mereces el infierno Vente, vente,
1: vente Me hago como que no
0: veo Pásate No Dice aquí mediante La redención
1: Alguien Lo paga ¿Qué pagó? ¿Qué tuvo que pagar Cristo? Lago de fuego
0: Sufrimiento Maldición Soledad Todo ese sufrimiento Que nosotros merecíamos Alguien lo tuvo que pagar Redención Entonces la gloria de la gracia La gloria del evangelio resplandece Pusimos verdad, la condenación eterna es la tela sobre la cual nosotros vamos a poner el diamante maravilloso de la gracia de Dios Para que su luz resplandezca, cuando yo entiendo lo que merecía y lo que tenía que pagarse Y que ese costo alguien lo pagó como dice aquí Cristo, entonces entiéndolo el valor de esa gracia, la gloria de esa gracia la comunión con Dios requiere una justicia perfecta, que solo, es solo posible por la obra de Cristo. Cristo viene, se encarna y ¿qué hace? Vive treinta y tantos años, alrededor de 33 años. ¿Cómo vivió aquí en la tierra? Como hombre, justo, santo, sin pecado, sin mancha. Lo que para lo humano fue absolutamente imposible Ahora Cristo nos abre una puerta La nueva traducción viviente dice Pues todos hemos pecado Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios Sin embargo con una bondad que no merecemos Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús Quien nos liberó del castigo de nuestros pecados ¿Por qué nos liberó? Porque lo pagó esa liberación implicó que él sufriera Entonces la justificación es el decreto legal divino Para presentarnos justos ¿Qué nivel de justicia? Perfecta Por eso Cristo vive aquí de forma perfecta Cumplió toda la ley Cumplió todos los requisitos si la sangre fuera necesaria solamente para la limpieza de nuestros pecados, ¿verdad? Y que eso fuera suficiente, entonces Cristo nace y ¿para qué tanto problema? Al otro día lo sacrifican, no, estuvo aquí en la tierra viviendo en santidad e injusticia. El justo, ¿con qué objetivo? Número uno, presentar un sacrificio válido, porque si él hubiera pecado, entonces ¿qué merecería? Morir. Pero él no pecó, él merecía morir y se sujeta
1: a la muerte. Muere en nuestro
0: lugar. Deja un saldo a favor. Como un tipo, perdónenme los abogados, ¿verdad? Si es que me estoy equivocando. Como un tipo fianza a favor. ¿Sí? Un saldo a favor que queda ahí. En relación a que Al perdón de nuestros pecados. Pero también no se queda solo el perdón de esos pecados, sino a nuestra justificación. Es decir, nosotros nacimos con pecado, en pecado. Ya debíamos, ya, ya con eso ya estamos en una condición terrible. Y todo lo que producimos es pecado. Entonces aquí está, ¿verdad? El cero. Como si no hubiéramos existido, ahí estaba el cero. No, no ofendimos a Dios, no hicimos nada. Pero sí existimos y empezamos un negativo delante de la justicia de Dios. Ahora por su sangre, en su muerte, nos coloca en perdón de pecados ¿Qué significa? Ya no debemos nada de nuestros pecados ¿Eso fue lo que hizo Cristo? Sí Pero además Su justicia se nos imputa Dice Para a quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe en su sangre Propiciación ¿Qué significa? ¿Cuál es la manifestación De la justicia de Dios Al pecado? La ira de Dios y la ira fue derramada sobre nosotros, fue derramada sobre Cristo. Propiciación, esa es la propiciación. Que Cristo recibe la ira de Dios, sustituye en nuestro lugar. En lugar de que caiga sobre nosotros, Cristo se coloca como un mediador y entonces sobre Él cae la ira. Ese sufrimiento cae sobre Él. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados Entonces se requiere pagar este alto precio del dolor, del abandono eterno acumulado De la ira divina es derramada sobre el hijo y por eso el cielo, la, la tierra se oscurece Porque esa luz que resplandecía en la relación de padre-hijo e en un instante Por un instante cuando recibe la ira de Dios se acaba, hay un terremoto ahí ¿Verdad? En ese momento y entonces se parte el velo Nos da acceso a la presencia de Dios Se derrama el castigo sobre Cristo porque el Dios justo no podía dejarlo pasar Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús Cristo obtuvo ese saldo a favor de su justicia perfecta Sin que Él la necesite para imputarlos a nosotros Segunda de Corintios 5.21 Nos da la aclaración De esto Al que no conoció pecado Por nosotros Lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos justicia de Dios en él Déjame leerte En la nueva traducción viviente Pues Dios hizo que Cristo quien nunca pecó Fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar En una relación correcta con Dios Por medio de Cristo Palabra de Dios para todos Aunque Cristo no tenía ningún pecado Dios lo hizo cargar con los nuestros Para que por medio de Él Fuéramos la evidencia de que Dios Está dispuesto a dar su aprobación A los seres humanos Hay un intercambio hermoso Cristo recibe el castigo Como si Él hubiera pecado sus amados reciben el beneficio como si hubiéramos obedecido perfectamente Recibir la salvación no solo implica hacer una decisión de recibir a Cristo Te das cuenta recibe a Cristo en tu corazón Eso no es el Evangelio Eso no es la gloria del Evangelio Sino que es la gracia de Dios manifestada en esa terrible condición del pecado Siendo hijos de ira y merecer la condenación eterna El Señor nos da una maravillosa noticia Que entendemos y recibimos por el Espíritu Santo Que nos da el regalo del arrepentimiento y de la fe Cuando somos regenerados Porque de otro modo sería imposible Esto es lo que debemos de creer para ser salvos Esto es lo que debemos predicar si ya somos salvos Y esto es lo que debemos aplicar en todas las áreas de nuestras vidas. Esta, hermanos, es la gloria del Evangelio. Padre, te damos gracias porque eres maravilloso. Ahora entendemos por qué este mundo se afana tanto en crearnos conceptos de amor que son muy alejados de tu amor ahora entendemos por qué como iglesia hemos sido tan engañados en la forma en que decimos que predicamos el evangelio porque eso definitivamente nos inutiliza nos esteriliza en nuestras vidas nos esteriliza en producir frutos gracias porque nos has dado la bendición de tu palabra perdónanos por haberla menospreciado perdónanos porque muchos de nosotros hemos sido flojos inconstantes y en lugar de venir y disfrutar de lo hermoso que es escudriñar tu palabra la hemos menospreciado y nos hemos enfocado solamente a a, que, a creer conceptos que alguien nos enseña porque es lo fácil Despierta nuestras vidas Porque participar en tu reino No es cosa fácil Es para valientes Esforzados Despiértanos Y quita toda pereza De nuestras vidas Toda indiferencia Y que ahora con valentía Podamos predicar el Evangelio Y eso va a implicar tal vez que nos rechacen. Va a implicar tal vez que nuestros amigos ya no se muestren amigos. Tal vez va a implicar pérdidas. Pero Señor, ¿qué importa si tú estás? ¿Qué importa si tú estás? Aunque perdamos la vida, aunque perdiéramos nuestro estatus, nuestra salud, que eso no importe. Porque esto es algo maravilloso Es glorioso Es un tesoro Es lo más hermoso Que podamos haber escuchado Alguna vez en nuestras vidas Que nuestra condición Terrible Tenga una manifestación de algo tan precioso Como tu gracia Y que eso esté En este mensaje tan hermoso Esta buena noticia Ayúdanos Señor. A valorarlo de esa manera Pero sobre todo que si la hemos recibido La hemos creído Señor ahora la compartamos Porque hay tanta necesidad de eso Ahora nos damos cuenta Porque hay tanta Inconstancia en la iglesia Porque no predicamos el Evangelio Ahora nos damos cuenta Porque tenemos tantos problemas matrimoniales Porque el Evangelio No ha sido nuestro fundamento Creemos, seguimos pensando que merecemos cosas cuando realmente Dios tú nos invitas a deleitarnos en tu gracia y a vivir en tu gracia. El entendimiento de cómo se manifestó esa gracia y ahora vivir para ti en todas las áreas de nuestras vidas. Guíanos Dios, recuérdanos tu palabra, recuérdanos de dónde nos sacaste para cada momento de nuestras vidas estar agradecidos. Para morir a nosotros mismos y dejar de ser unos niños berrinchudos, unas niñas berrinchudas, demandantes, creyendo que todo tiene que estar centrado en nosotros. Y verdaderamente Señor que el Evangelio nos lleve a centrar nuestras vidas, a centrar la educación de nuestros hijos en el Evangelio para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús.
1: Amén.